0: La parenthèse Actop 1992-1997, avec Gwen Fauchois. Gwen Fauchois arrive au hirage d'Actop Paris en 1992. C'est avant les trithérapies, c'est l'hécatombe. Celle qui allait devenir vice-présidente de l'association nous raconte comment l'épidémie ont fait d'elle des militants pédé-héguines autonomes. Ce que c'était que de combattre le sida dans une urgence absolue, sans Internet et sans avoir le temps de faire le deuil. Petit mais puissant, le monstre d'act-up, comme elle l'appelle, s'appuiera sur une discipline de fer et une politique de coalition pour faire face à des responsables politiques inertes.
1: Donc la parenthèse, pourquoi j'ai choisi ce terme de parenthèse euh, Ça me semblait faire sens pour la période dont je vais parler, qui est une période extrêmement précise, qui est de 1992 à 1997. C'est une parenthèse pour moi à titre personnel, un engagement euh, que je ne reproduirai évidemment pas, Valable pour pas mal de militants qui se sont engagés à cette période-là et pour qui c'était pour beaucoup un primo engagement et pour beaucoup souvent l'unique engagement, ce qui d'ailleurs est pas sans rapport avec les difficultés de transmission qu'on peut avoir parce que en 97, moi j'ai quitté ACTUP, mais beaucoup de militants ont quitté ACTUP. Le deuil a commencé avec l'arrivée des trithérapies, la temporalité de l'épidémie a changé et nous sommes sortis de l'action désespérée. Et où, quelque part, le, le futur est, est redevenu possible. Quand on a quitté Actov, euh, une volonté de se reconstruire, de s'épargner soi-même, et du coup, quelque part, euh, non seulement de faire le deuil euh, de toutes les personnes, les amis, euh, les amants qu'on avait pu perdre, mais aussi de faire le deuil de son propre militantisme euh, et de ne pas se rappeler de cette douleur. Euh, C'était aussi épargner les suivants. Si on avait milité comme ça, si on avait souffert et lutté comme ça, c'était aussi pour que d'autres n'aient pas à connaître cet épisode. En grande partie, l'histoire qu'on se transmet, c'est une histoire qui est autant bâtie sur des savoirs que sur de l'ignorance, c'est une histoire qui est fantasmée. Forcément, elle nous donne un peu plus de force de frappe, elle nous donne de la symbolique, elle nous donne la capacité à nous référer à des victoires, à du mythe, au fait de faire partie d'une histoire collective mais en même temps ça crée aussi euh, un monstre. Donc, Act up est devenu une forme de monstre. J'ai rencontré pas mal de jeunes militants euh, paralysés par l'idée de pouvoir être comparés euh, éventuellement à cette période qui est devenue euh, mythique. Donc moi l'idée là c'est que je parle uniquement d'une période très spécifique, 92-97, très très courte, 5 ans, et d'un point de vue qui est situé et qui est d'un point de vue qui n'est que le mien. La période de Didier Lestra, des présidents, c'est un groupe émergent qui fait irruption. Donc c'est une période où il est encore possible de choquer l'opinion et où il est possible de, du coup d'obtenir des réactions, surtout, après avoir choqué. C'est une période qui est, contrairement aujourd'hui, globalement optimiste. Bien qu'on vive un truc absolument affreux, on est vraiment persuadé que, ok, nous on va crever, mais globalement la société elle va aller vers, vers du mieux. Euh, C'est une période où les modes d'action d'act-up ne sont pas usités, en fait. il y a quelques petits groupes qui sont en train en parallèle de commencer à les utiliser, notamment le DAL par exemple, euh, ou quelques collectifs euh, de sans-papiers déjà. Et Néanmoins, il y a un mode d'action qui n'est pas fréquent, donc euh, ça aussi ça va jouer pour nous contrairement à maintenant où quelque part euh, le moindre zap euh, est banal en fait. Pour la connaissance que j'ai d'Actop, c'est des affiches dans le quartier où j'habite, 18 ème où je vois placarder des appels à manifestation, des dénonciations de la politique du gouvernement, que ce soit contre les TOX, que ce soit des appels à solidarité avec les sans-papiers et à contrer les expulsions. Enfin voilà, donc c'est d'abord l'affichage, avec des affiches donc, qui sont d'un panel très large. Ça va aussi bien d'affiches toutes bêtes avec juste le silence également ou pourquoi justement act décide de se mobiliser. Donc c'est ça le premier mode. Le deuxième mode, c'est quelques actions spectaculaires qui ont pu être télévisées, qui ont pu passer aux informations, et notamment le ZAP à Notre-Dame. Les militants d'Actop ont interrompu une messe à Notre-Dame en pointant la responsabilité de l'Église dans l'interdiction de la capote, et euh, la guêpreuve. Très vite, j'ai vu act -up à la guêpreuve. Arriver à Act-Up, enfin arriver vraiment à act Up, ça passe par arriver à l'ARH. Moi j'arrive en 92, dans une RH d'un groupe qui est puissant, qui est relativement organisé, structuré et qui n'a pas de temps à perdre. Et euh, cette question du temps et de l'urgence, justement, ça a des conséquences sur l'organisation d'ActUp et sur le positionnement politique. ActUp, c'est une organisation qui est structurée de façon rigoureuse, verticale, quasi militaire. Et euh, si tous se discutent et tous votent, c'est dans des formats extrêmement codifiés, euh, on vote les fonctions, on vote les mandats, on vote le temps des débats, on planifie les décisions, on encadre tout ça hyper strictement. Et si on revient sur les actions, parce que toute action effectivement est débriefée, ce n'est pas pour tout remettre en cause à chaque fois, ça on n'a pas le temps, c'est parce que toute action produit quelque chose et qu'elle modifie le contexte. Et donc si on veut continuer de lutter, bah, l'impératif c'est qu'on analyse ce qu'on a produit. Cette discipline, elle va être d'autant plus ferme à act qu'elle est consentie, en fait. Alors ça va pas sans tension, hein. là aussi, ce est pas tout est amour, et voilà, il y a eu énormément de tensions, énormément d'affrontements, énormément de contournements. Mais bon, malgré tout, ce consentement, il reste omniprésent, et ce sens de l'urgence, en fait, il est aussi bien collectif qu'individuel. Et ça s'explique, en fait, par qui sont les militants. Parce qu'à cette période-là, 99% des militants sont des personnes affectées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément malades, elles ne sont pas forcément séropositives, mais elles sont affectées. C'est-à-dire qu'elles ont dans leur entourage proche des morts, des malades. Si on vient à Actup d'abord pour soi, et pour se faire du bien, pour éventuellement s'informer sur les traitements qu'on va pouvoir accrocher, etc., le fonctionnement, il n'est pas régi par ça. Il est régi non pas par ce qu'Actup peut faire pour soi, mais par ce qu'on peut faire contre l'épidémie et ce qu'on peut faire soi pour Actup donc act -up va produire des tracts, des textes, des affiches, des, euh, un livret d'accueil le mode d'emploi dact le mode d'emploi de la désobéissance civile euh, le mode d'emploi de comment on fait un ZA, comment on s'y comporte euh, qui décide de quoi et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire on va produire un, un livre, etc. donc act -up produit beaucoup beaucoup d'écrits parce que la formation ça se fait dans la pratique et dans l'efficacité et parce qu'il ne faut pas se faire d'illusion non plus act -up était un groupe très puissant dans cette période-là, mais un groupe très petit. L'apogée d'ACTOC, c'est 200 ou 250 personnes en RH, et un petit groupe de 30 à 40 militants et responsables de groupe, donc c'est pas tant que ça. On a besoin que ces personnes-là, elles soient euh, efficaces tout de suite. Voilà. Et encore une fois, on courait contre le temps, et le militant, c'était une ressource euh, rare, précieuse et menacée. d'entre nous sont des primo militants qui militent pour la première fois en tant que PD, en tant que lesbienne, en tant que SEROPO, et euh, la politisation du coup, elle est extrêmement rapide et elle passe par la pratique de la lutte. C'est quelque chose d'extrêmement concret. Et en ça, moi, ça me rappelle énormément les gilets jaunes. Tant dans la vitesse de l'apprentissage que euh, du rapport à l'expérience réelle, c'est-à-dire partir de ton vécu, partir de ce que tu subis, euh, pour euh, investir le champ public et le champ politique. Euh, un rapport de méfiance aussi à la politique. Et comme les Gilets jaunes, on ne veut pas moins d'État, on veut une autre politique d'État. On veut des traitements, on n'est pas contre l'État. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse ce qu'on estime être son boulot. Donc c'est l'épidémie qui a fait de nous des, des militants, c'est l'épidémie qui a fait de nous des combattants, c'est l'épidémie qui a fait de nous aussi des autonomes, quelque part des militants identitaires, mais en fait, euh, même si ce n'était pas posé comme ça, c'est une conséquence en fait, euh, du refus de nous prendre en compte et d'avoir été effacés. Et d'une certaine manière, on pourrait même dire exactement l'inverse, on était extrêmement universalistes, puisque en fait à chaque fois qu'on réfléchissait à des modifications, à des critiques apportées, c'était toujours, certes, en partant de nous, mais toujours avec l'idée que ça devait changer la société euh, dans son ensemble. Et ce, d'autant plus peut-être qu'on était justement désespérés et que quelque part on avait du mal à penser qu'on serait encore vivant pour voir les bénéfices euh, de ce qu'on portait et pour en bénéficier. Forcément, on va développer une autonomie politique voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre logiciel dans, dans ces années-là, même si évidemment pour beaucoup on est euh, issu de la gauche, enfin il n'y a aucun doute qu'on en est, puisque à ce moment-là on s'inscrira officiellement comme dans la gauche, alors que euh, jusque-là ce n'était pas le cas, il y, avait, il y avait des militants qui venaient de partout, et ce qui faisait qu'on se rassemblait ce n'était pas d'être de droite ou d'être de gauche, c'était euh, d'être euh, PD, d'être et euh, d'être malade, d'être repos, et d'être euh, menacé de mort euh, à très court terme. Il faut bien se rappeler que rien ne nous a été donné, que tout a été arraché, et que tout a été arraché dans le rapport de force. Aucune, aucune avancée, aucune victoire n'est obtenue grâce aux politiques. Les politiques vont transcrire un certain nombre de choses, et ils vont le faire, mais c'est pas grâce à eux, c'est dans un rapport de force avec eux. Et bien plus souvent, ça a été non pas grâce à eux, mais même contre eux, ou au moins en opposition avec eux. Donc il n'était pas question de délégation aux politiques. Est-ce que la délégation ou la représentation, c'est justement ce qui avait conduit à l'hécatombe et à ce qu'ils en aient rien à foutre de ce qui nous arrivait. Pour autant... Ça ne veut pas dire qu'il euh, était question de refuser les contacts, bien au contraire. On voulait absolument aller discuter avec eux, euh, aller s'imposer dans tous les lieux de décision euh, et s'imposer de force, plutôt. sauf qu'on refusait les règles du jeu euh, habituelles et que ce qu'on allait affirmer en plus de porter des revendications extrêmement concrètes, c'est que ces règles du jeu, il fallait qu'elles devaient changer et qu'elles allaient changer et en quoi elles allaient changer. Voilà. Mais néanmoins, donc, ça me semble une grande différence avec, avec aujourd'hui, il n'y avait pas d'attente des politiques, il n'y avait pas de confiance, il n'était pas question de raccorder des labels de je ne sais quel friendly, de, voilà. il n'était pas question de remerciements, il n'y avait pas de foi dans les promesses, et il était encore moins question de se faire le relais de leurs promesses euh, éventuelles, et seulement de juger euh, sur pièce ou euh, en acte, et de rappeler constamment, 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 notre légitimité. Je rappelle qu'en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand, il y a 17 cas de SIDA. Et que donc en 1992, quand je rejoins l'Acto de Paris, il y a 23 924 cas de SIDA. Donc la gauche, merci. On n'a pu compter ni sur la gauche, ni sur la droite, mais seulement sur nous. Sinon, je voudrais déjà te rappeler par rapport à, au moment de la sortie de 120 BPM. Des parallèles qui ont été faits avec les luttes racisées. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ces parallèles. Et en fait je voudrais juste rappeler que ce n'est pas des parallèles uniquement politiques, c'est des parallèles de communautés d'expérience. Parce qu'en fait, nous aussi, on a, on a subi les violences mortelles des politiques, de droite comme de gauche. Et nous aussi, comme par exemple la Traoré, et comme les militants contre les violences policières, on a dû faire de la politique en même temps qu'on devait enterrer nos proches. Et en fait, euh, bah voilà, c'est aussi ça. On a, comme eux, ce dont on a été privé, c'est aussi de, de nos deuils banals, de nos deuils privés, de deuils intimes. Parce qu'en même temps qu'on euh, organisait les enterrements, bah, on devait en faire une question politique. Et ça peut paraître abstrait, mais en fait c'est très concret. Et euh, c'est une violence euh, assez importante, et c'est une violence supplémentaire. Que de ne pas avoir le temps de pleurer, ou de pleurer en devant écrire un communiqué de presse, ou en commandant un cercueil. Ou en apprenant à le porter sans le faire tomber. Ou en négociant avec la préfecture où on va le faire passer. Ou en attendant des journalistes pour leur annoncer que le président d'Actop est mort cette nuit et qu'on tout le monde Ah bon De quoi Je suis persuadé à l'époque que ce qui est en train de se produire, c'est à cause de l'homophobie, voilà. Et donc, en tant que lesbienne, je sais très bien qu'en fait, ça me concerne. En fait, j'arrive à acter pour d'autres raisons, hein, parce qu'il se trouve que moi, j'ai pas mal d'amitox, et qu'il y avait une autre hécatombe autour de moi qui faisait que ça tombait comme des mouches. Et d'ailleurs, c'est aussi une des questions qu'on aura à réfléchir, c'est que, autant c'est légitime qu'on travaille sur nos mémoires et qu'on les fasse émerger, autant il faut qu'on fasse attention euh, de ne pas effacer d'autres mémoires. Voilà. Il y a eu d'autres luttes contre le SIDA et d'autres militants contre le SIDA que les PD et les il y, eu aussi, euh, euh, il y a eu aussi des militants sans-papiers, il y a eu aussi des militants toxico, il y a eu aussi des militants racisés euh, et donc il faut qu'on fasse attention. Euh, voilà. Pourquoi on arrête alors D'abord pour beaucoup parce qu'on est épuisé, euh, parce que les frithérapies, euh, tout d'un coup on prend conscience que ça marche, parce que c'est l'occasion euh, d'aller vivre autre chose, de refermer justement euh, cette, euh, cette parenthèse euh, parce qu'on a éventuellement euh, des, des accords avec euh, ceux qui ont décidé de poursuivre euh, notamment moi par exemple euh, c'est parce que à ce moment-là Actop a le nez dans le guidon euh, et Actop ne tire pas les conséquences de l'arrivée des trithérapies et donc continue sur son discours euh, d'urgence alors que euh, bah, les, les conditions de l'épidémie euh, sont en train de changer euh, désormais euh, tout le monde ne meurt plus, euh, ce n'est pas les mêmes personnes qui meurent, il faut interroger qui meurt et qui ne meurt plus. Euh, les questions d'inégalité et de discrimination dans l'accès au traitement vont se poser, alors que si je caricature jusque-là, il bah, n'y a pas trop de discrimination hein, puisque tout le monde meurt, voilà. euh, Donc discrimination sociale, discrimination dans l'accès entre le Nord et le Sud, euh, euh, voilà. et qu'il faudrait donc changer complètement le logiciel dact et qu'il y a une partie des militants qui n'ont pas envie parce que c'est un chantier immense et que tout le monde est épuisé. Voilà. Et euh, j'ai fait partie des gens qui ont hésité, j'ai même fait partie des gens qui ont choisi entre présenter une équipe pour diriger Act Up ou partir. Et en fait, le choix, ça a été partir parce qu'on sentait que les forces n'étaient pas là pour faire le travail et le chantier que cette équipe estimait nécessaire. J'ai quitté tout le militantisme LGBT, euh, même si je déteste les cliquettes LGBT, pendant euh, 10 ans. Et je suis revenu grâce à François Hollande. C'est paradoxal, hein oui. mais... Parce qu'en fait, en 2012, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ça recommence. Alors, toute proportion gardée, hein, je veux dire. Qu'est-ce que je vois quand je regarde justement la production euh, associative LGBT Je vois euh, un discours majoritaire qui est en train de prendre euh, les avancées pour, euh, pour un changement de système. Je vois une sous-estimation collective de, de l'homophobie structurelle, qu'elle soit politique ou culturelle. Je vois des discours hallucinants d'illusions sur l'intégration, quel que soit ce qu'on pense par ailleurs de l'intégration. Et je vois une espèce de, de retour de délégation aux politiques. On, on attend tout. Oh, putain, ils nous ont fait des promesses et puis ils vont les tenir. Et là, je me dis, ça va nous péter à la gueule, mais. Et...
0: Enregistrement réalisé par Thomas Santeur le 14 avril 2019 au Centre LGBT de Paris-Île-de-France. Animation et programmation Sam Boursier, Hervé Latapie, Renaud Chantraine. Un podcast réalisé par Nathalie Aran, produit par le collectif Archive LGBTQI, en partenariat avec le Centre LGBT de Paris-Île-de-France et le soutien de la DILCRA.